0: Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und in diesem Podcast nehme ich euch jede Woche mit auf meine Reisen. Immer wenn ich unterwegs bin, dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und aus diesem lese ich hier vor. Damit seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode verbrachte ich das orthodoxe Osterfest in der ukrainischen Großstadt Lviv. Dabei wunderte ich mich über filigran bemalte Ostereier, ein Wasserspektakel und auch über einen Kaffeebesuch der etwas anderen Art. Im Anschluss fuhr ich mit einem Zug in die ukrainischen Karpaten. Dort wurde ich von Schnee, Eis und auch von heftigen Anstiegen überrascht. In der heutigen Folge steht der weite Weg von den ukrainischen Karpaten bis nach Ljubljana an. In der slowenischen Hauptstadt bin ich mit meiner Freundin Alex verabredet, um mit ihr zusammen von dort aus gemeinsam weiterzureisen. Ich nehme euch mit und erzähle euch, welche Menschen ich unterwegs kennengelernt habe und weshalb ich so lange für diesen Weg gebraucht habe. Die Episode setzt ein mit einem Journal-Eintrag aus Rachiv, meiner ersten Station auf dem Weg nach Slowenien. Diese Kleinstadt liegt ganz im Süden der westlichen Ukraine in der Nähe zur Grenze mit Rumänien. Bitte beachtet auch bei dieser Episode, die erzählten Ereignisse haben im Jahr 2018 stattgefunden. Bevor es losgeht mit dieser Folge, kommt noch ein kleiner persönlicher Hinweis. Mittlerweile sind bereits neun Folgen dieses Podcasts erschienen. Und mir macht es sehr viel Spaß, die Episoden einzusprechen, und mir Woche für Woche zu überlegen, wie dieser Podcast noch ein Stück besser werden kann. In der Anfangsphase war ich dabei zu Hause. Der wöchentliche Rhythmus hat in dieser Zeit sehr gut gepasst. Nun bin ich seit ein paar Wochen wieder unterwegs, melde mich zum Beispiel gerade aus Oslo in Norwegen. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass ich den wöchentlichen Turnus kaum einhalten kann, während ich auf Reisen bin. Der Podcast wird ab jetzt deshalb in einem zweiwöchigen Rhythmus erscheinen. Die nächste Episode kommt damit am 11. Mai raus. So kann ich nicht nur das Reisen genießen, sondern auch neue Journal-Einträge schreiben und habe auch die Zeit dafür, diesen Podcast mit jeder Episode ein Stück besser zu machen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei Episode 9. Episode 9 Der Weg ist auch Teil des Ziels 12. April 2018 Reisetag Nummer 53. Abends um 21.25 Uhr in einem Hostel in der kleinen Stadt Rachiv. Einem Fernbus entgegenstrebend bin ich bereits heute einige Kilometer nach Süden gefahren. Der Ferienanlagenbesitzer aus Borochta brachte mich bis zur Wegkreuzung in Tatarev, wo zeitlich passend zu unserer Verabschiedung die Maschutka einfuhr, welche mich bis nach Rachiv brachte. Das Hostel hier ist sehr günstig, 80 Hryvnia, das sind gerade einmal 2,50 Euro, für eine Nacht im Achtbettzimmer. Mittlerweile konnte ich herausfinden, dass dieser Fernbus, der mich gut 300 Kilometer westwärts bis nach Kosice in der Slowakei bringen könnte, morgen Abend um 19.30 Uhr abfahren wird. Die veranschlagten 600 Hryvnia haben mich aber zurückschrecken lassen. Wahrscheinlich werde ich versuchen, mich anderweitig durchzuschlagen. Am Dienstagabend bin ich mit meiner Freundin Alex in Ljubljana verabredet, um von dort aus die Reise zu zweit fortzusetzen. Ich habe also ab jetzt noch ziemlich genau fünf Tage Zeit, es in die slowenische Hauptstadt zu schaffen. Gut 750 Kilometer Luftlinie trennen mich noch von meinem Ziel. Neben mir scheint derzeit nur ein einziger weiterer Gast im Hostel zu weilen. Ein 66-jähriger Schwabe namens Dieter, der seit 16 Jahren ohne ein festgelegtes Zuhause auf Reisen ist, und auch vor dieser Zeit schon viel herumgekommen war. Indien ist seine große Hassliebe, wie er es selber nannte. Mit eingängiger Stimme erzählte Dieter mir von zwei Völkern im Nordosten dieses riesigen Landes. Das eine habe die aggressivsten Männer, die er bislang erlebt habe. Hier mussten noch bis vor 20 oder 30 Jahren Köpfe geliefert werden, um heiraten zu dürfen. Das zweite Volk sei matriarchal organisiert, Frauen hätten dort das Sagen. Die Männer hingegen würden sehr schüchtern und zurückhaltend auftreten. Die vermutlich außergewöhnlichste seiner Geschichten fand bereits vor mehreren Jahrzehnten statt. Unterwegs, irgendwo im Amazonasgebiet in Südamerika, sei er zufällig an einem Dorf vorbeigekommen. Dort habe es nicht nur Silber in rauen Mengen, sondern auch sehr fähige Silberschmiede gegeben. Über ein halbes Jahr lang habe er dort sein Geld investiert und Silberschmuck herstellen lassen. Abschließend transportierte Dieter die wertvollen Waren über den Amazonas ab, verschiffte sie bis in die USA und verkaufte sie dort mit teils horrenden Gewinnen in Los Angeles. Auch wenn ich es wahnsinnig liebe, unterwegs zu sein, so bin ich mir doch nicht ganz sicher, ob das alleine schon ausreicht, um beständig glücklich zu sein. So begeisternd und mitreißend die Geschichten des Mannes auch waren, so ausgelaugt und müde wirkte er auch in manchen Momenten, als wir uns in der Hostelküche unterhielten. Vielleicht war aber auch dies nur eine Momentaufnahme. Am Tag darauf, mittags um 11.20 Uhr, an der Bushaltestelle in Rachiv. Nun sitze ich in einem Minibus, der gleich losfahren wird und mich für 140 Hrywnia bis nach Mukachevo bringen wird. Gut 170 Kilometer warten nun so auf mich. Von der großen Stadt im Westen der Ukraine sind es dann noch etwa 40 Kilometer bis zur Grenze zur Slowakei. Angepeilte Ankunftszeit ist 16.40 Uhr. Wir brauchen also voraussichtlich gut 5 Stunden. Ich habe noch ein Sandwich, 1,5 Liter Wasser und gerade einmal 100 Krivner in bar. Das könnte knapp werden, da ich es heute wahrscheinlich nicht mehr bis zur Grenze schaffe. Es geht los. Am Vormittag des nächsten Tages, um 9.55 Uhr. Noch dreieinhalb Tage Zeit bis zur Verabredung in einem Café in der ukrainischen Grenzstadt Uschgorod. Eine weitere Maschrutka fuhr mich gestern Abend noch bis nach Uschgorod. Mein Hostel lag da schon nur noch fünf Kilometer von der Slowakei entfernt. Bezahlen konnte ich glücklicherweise mit Kreditkarte. Jetzt sitze ich in einem kleinen Café an der Hauptstraße, die zur Grenze hinführt, mache eine kurze Pause, und versuche meine restlichen Krivnja in etwas Essbares umzuwandeln. Gleich laufe ich dann weiter zu Fuß in Richtung Slowakei. Eineinhalb Stunden später um 11.25 Uhr. Grenzanlage vyshnen noch auf ukrainischer Seite. Bereits gestern auf dem Weg nach Mukatschewo trennten mich von der EU hin und wieder nur wenige Meter. Ein kleiner Fluss markierte dort die Grenze nach Rumänien. Auch jetzt liegt die Slowakei und somit das grenzbefreite Reisen im Schengen-Raum nur ein paar hundert Meter vor mir. Und doch könnte es noch lange dauern, bis ich dort bin. Zu Fuß hatte ich mich noch gefreut, als ich soeben an der kilometerlangen Autoschlange einfach vorbeispazieren konnte. An der ersten Schranke war jedoch schon Schluss für mich. Die Grenzbeamten erklärten mir, dass dies eine Grenze sei, die man ausschließlich in einem Auto überqueren könne. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Nach einigen Minuten des erfolglosen Verhandelns mit den Polizisten organisierte mir ein Mann, der zufällig in der Nähe stand, einen Platz in einem Transporter und bezahlte dem Fahrer sogar noch 100 Krivni, als ich sagte, dass ich kein Geld mehr hatte. Nun stehen wir hier seit einer halben Stunde sehr stabil an fünfter Position der Schlange und werden beständig links von Autos überholt, die nicht als Bus gewertet werden. Die anderen vier Insassen sowie der Fahrer meines Transporters sind ausgestiegen. Offensichtlich sind sie auf eine noch längere Wartezeit eingestellt. Derweil brechen vor mir leichte Streitigkeiten aus. Ein Fahrer eines anderen Transporters hatte anscheinend genug vom Warten und blockiert jetzt die Spur für die kleineren Autos. Knappe sechs Stunden später. Nach Zurückdrehen der Uhr um eine Stunde ist es 16.05 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Im Zug von Michalovce nach Kosice, Slowakei. Geschlagene vier, dreiviertel Stunden dauerte der Grenzübertritt. Dabei legten wir mit dem Bulli in dieser Zeit eine Strecke von ungefähr 300 Metern zurück. Der Lieferwagen fuhr mich dann noch bis Michalovce, also ca. 20 bis 30 Kilometer ins Landesinnere. Am Bahnhof dort taten sich zwei Optionen auf. Mit einer Schnellverbindung hätte ich schon um 22.17 Uhr in Bratislava sein können. 350 Kilometer und quasi die gesamte Slowakei hätte ich so gequert. Das war mir mit 19,80 Euro aber einerseits zu kostspielig und andererseits aufgrund der späten Ankunftszeit auch viel zu stressig. Deshalb fahre ich jetzt nur noch knappe 50 Kilometer bis nach Kuschice und werde mir dort ein Hostel suchen. Am nächsten Tag, abends um 19.25 Uhr. Noch genau zwei Tage bis zur Verabredung in Ljubljana. In einem Hostel mit dem vielversprechenden Namen Best Location Hostel in Wien, Österreich. Als ich gestern in Kosice angekommen war, begann die noch immer anhaltende und für mich sehr schmerzhafte Phase der Preisanpassung. In Uschgorod übernachtete ich im Hostel für umgerechnet 3 Euro, und bekam eine große Pizza für zwei. Hinter der Grenze änderte sich dies schlagartig. Für mein Abendessen in Kuschice zahlte ich knapp 10 Euro. Die günstigste Unterkunft, die ich finden konnte, forderte 13 Euro für eine Nacht. Meine Idee, mir Kuschice für einen Tag lang anzuschauen, verwarf ich dann auch gleich wieder heute Vormittag aufgrund eben dieser Unterkunft. An der Rezeption kein Englisch, im Zimmer eine merkwürdige Frau und meine Wäsche machen konnte ich dort auch nicht. Ich zog also weiter und wollte es per Anhalter probieren. Nach einer frustvollen Stunde des Daumenausstreckens hielt Michael für mich an. Und da er bis nach Prag wollte, nahm er mich viele Kilometer und entlang bekannter Orte über Preschow Poprat und jelina bis kurz vor Trenchin mit. Dort gabelten mich Petra und Michael auf. Ein Zufall mit diesem Namen heute. Zu Musik wie »I'm a Barbie Girl« brachten sie mich bis zum Bahnhof im Zentrum Bratislavas. Der Zug ins gerade einmal 60 Kilometer entfernte Wien sollte 14 Euro kosten. Also beschaffte ich mir erneut einen leeren Zettel und hielt diesen kurz darauf den passierenden Autofahrern mit der Aufschrift Wien entgegen. Für mich fühlt sich das sehr gut an. Wenn ich mit einem Preis eines öffentlichen Transports nicht einverstanden bin, dann stehe ich diesem nicht ohnmächtig gegenüber. Vielmehr habe ich mit dem Trampen immer eine zweite Option in der Hand, um zu meinem Ziel zu kommen. Es dauerte nicht allzu lange, bis zwei Mädels in meinem Alter stoppten. Jana ist angehende Juristin, Julia möchte Biologie studieren. Da beide im Reitsport aktiv sind, kannten sie sogar meine Heimat, das Münsterland. Julia hatte für viereinhalb Jahre in Südafrika gelebt und Jana spezialisiert sich auf internationales und EU-Recht. Entsprechend versiert waren die zwei Slowakinnen im Englischen. Eine lustige, und sehr kurzweilige konversation entwickelte sich bis zur wiener stadthalle wo die beiden heute abend ein konzert besuchen wien wäre natürlich schon eine option um einen vollen tag hier zu verbringen gerade weil ich ja erst übermorgen abend in ljubljana sein muss nur ist mein hostel wieder alles andere als einladend Warnungen mit vielen ausrufezeichen schmücken die küche geschirr direkt abwaschen kühlschrank schließen platz sauber verlassen Licht ausmachen. Waschen der eigenen Klamotten ist nicht nur nicht vorgesehen, es steht unter einer Strafe in Höhe von 50 Euro. Sowas habe ich noch nirgends gesehen. Jetzt muss ich mich aber erst einmal um mich selber kümmern. Eine Dusche könnte ich gut vertragen und gegessen habe ich seit gestern Abend, also seit bald 24 Stunden auch noch nichts. Am nächsten Tag, abends um 21.35 Uhr, und somit einen Tag vor der Verabredung. In einem Hostel in Ljubljana, Slowenien. Nun sind tatsächlich sowohl die Slowakei als auch Österreich reine Transitländer geblieben. Insbesondere die Slowakei mit den hohen Bergen, der Karpaten und vielen Burgen hätte vermutlich einen längeren Besuch verdient gehabt. Und auch Wien wirkte sehr interessant. Der Aufwand jedoch, es aus den ukrainischen Karpaten bis hierher zu schaffen, war höher als gedacht. Vier volle Tage und einen Nachmittag habe ich benötigt, um die Strecke zu bewältigen, ohne mich dabei in höhere Unkosten zu stürzen. Dass die Band Imagine Dragons gestern Abend in der Wiener Stadthalle aufgetreten war, half mir gleich doppelt. Wie bereits beschrieben, konnte ich gestern bei den Konzertbesucherinnen Jana und Julia aus Bratislava mitfahren. Heute Morgen waren es dann Laura, Martina, Julia und Belinda, die von eben diesem Konzert zurück in die Grazer Heimat fuhren und mich von einer zweispurigen Schnellstraße in Wiens Zentrum aus mitnahmen. Die 18- und 19-jährigen Mädels hatten mein Schild mit der Aufschrift Graz gesehen und daraufhin einen Kreis um den Block gedreht, um mich auflesen zu können. In Graz stand ich dann an der wohl unangenehmsten Stelle, die mir bislang beim Trampen untergekommen ist. Von einem vierspurigen Kreisverkehr zweigten zwei Fahrstreifen auf die Autobahn gen Slowenien ab. Von Ampelschaltungen gelenkt, brausten die Autos in zusammengestauchten Horden und mit hoher Geschwindigkeit an mir vorbei, während ich an der Leitplanke zusammengedrängt stand und meinen Daumen ausstreckte. Ein österreichisch-schweizerisch-deutsches Schauspielertrio befreite mich aus dieser misslichen Lage, musste mich dann allerdings nur wenige Kilometer vor der Landesgrenze an einem Parkplatz absetzen, wo ich auf das genau gegenteilige Problem traf. An der kaum frequentierten Raststelle passierte mich nur etwa alle fünf Minuten ein Auto. Doch je einsamer es ist, desto höher scheint die Bereitschaft eines einzelnen Fahrers zu sein, mich mitzunehmen. Denn obgleich ich meine schlechte Lage bereits nach wenigen Minuten verdammen wollte, dauerte es auch hier keine halbe Stunde, bis der slowenische Mechaniker Budot seine Autotür für mich öffnete und wir unter einigen Worten auf Deutsch nach Maribor fuhren. Nachdem ich zuletzt am allerersten Reisetag ein LKW-Fahrer mitgenommen hatte, rettete Andre aus Rumänien heute den Ruf seiner Gilde. Ohne dass wir viel miteinander reden konnten, wurde mir jedoch klar, woran es liegen könnte, dass so viele Trucker mich stehen lassen. Neben einer Abfrage auf Drogen, Drugs, wollte er anscheinend auch wissen, woher ich komme. Passporta? Vermutlich geht also die Angst umher, insbesondere in der Nähe von Landesgrenzen in den Verdacht des Menschenschmuggels zu geraten. Neben dem bequemen Beifahrersitz bot mir André auch eine Birne und ein Kaugummi an. In seiner Frontscheibe hingen viele Kreuze und zwei kleine Bilder christlich-orthodoxer Ikonen. Lediglich fünf Kilometer trennten mich noch vom Ljubljana Stadtzentrum, als André mich auf einem Rastplatz aus seiner Fahrerkabine entließ. Leider setzte dann der Regen ein, so sodass ich ziemlich nass war, als ich zu Fuß mein Hostel erreichte. Inzwischen bin ich geduscht, was dringend nötig war und habe den Waschservice des Hostels in Anspruch genommen, was noch dringender nötig war. Morgen peile ich einen entspannten Tag an und abends wird dann tatsächlich Alex zu mir dazustoßen. Am nächsten Tag um Punkt 12 Uhr mittags in einem Café in Ljubljana. Niemals hatte ich in Valtice gedacht, dass meine Entscheidung, nach Kiew aufzubrechen, den Kurs für die folgenden vier Wochen bestimmen würde. Doch es hat sich wirklich sehr gelohnt, diese Region so lange zu bereisen. So gab es quer durch die Ukraine, Transnistrien und Moldawien einige verbindende Elemente. Neben der gemeinsamen sowjet ist noch heute Russisch als Kommunikationssprache weit verbreitet. Maschrutkas gewährleisten einen sehr günstigen Nah- und Fernverkehr. In den Städten gibt es Trolleybusse mit elektrischen Oberleitungen. Gefühlt jeder raucht in dieser Gegend, auch weil es so günstig ist. Orthodoxe Gotteshäuser und Klosteranlagen sowie die Ikonen und Symbole der östlichen Kirche sind omnipräsent. Trotz alledem habe ich zwischen all den Orten, die ich besucht habe, auch extreme Unterschiede beobachtet. Lviv kommt einer westeuropäischen Stadt vermutlich am nächsten. Alles ist fußläufig zu erreichen und entspannt. Kiew dagegen ist eine gigantische Metropole, in der man problemlos einige Stunden laufen kann, ohne die Stadt zu verlassen. Kishinau wiederum ist zwar viel kleiner als die Hauptstadt der Ukraine, historische Gebäude findet man aber im Gegensatz zu Lviv kaum. Und im chaotischen Zentrum der moldawischen Hauptstadt, nahe des Bazars, fühlte ich mich etwas an die Unordnung und das wilde Durcheinander aus afrikanischen Städten wie Harare oder Dar es Salaam erinnert. In den kleineren Dörfern Moldawiens, wie zum Beispiel in Kosauci, spielt sich derweil ein ganz anderes Leben ab. Selbstversorgung, Wasser aus dem Brunnen, Wärme per Feuerstelle. Das übrige Europa wirkt hier irgendwie ganz weit entfernt. Landschaftlich betrachtet bilden die ukrainischen Karpaten mit ihren waldbewachsenen Bergen den klaren und über jeden Zweifel erhabenen Höhepunkt der vergangenen vier Wochen. In Moldawien tat sich überall das gleiche Bild auf. Dunkelbraune Ackerflächen zogen sich über leichte Hügel durch die Landschaft. Auch bei meinen Fahrten durch die Ukraine sah ich meistens Agrar- und Wiesenflächen, wenn ich aus dem Fenster schaute. Nennenswerte Waldbestände sah ich erst auf dem Weg nach Wurdochter. Jetzt beginnt gleich auf mehreren Ebenen ein völlig neuer Abschnitt dieser Reise. Da Slowenien einst Teil des blockfreien Jugoslawien war, ist Ljubljana mein erstes Reiseziel, welches nicht bis zum Anfang der 1990er Jahre in der sowjetischen Einflusssphäre lag. Hier, am nördlichen Rand der Balkanhalbinsel, freue ich mich darauf, gen Süden zu reisen und die Länder dieser Gegend kennenzulernen. Nach vielen kontinental geprägten Wochen wird nun aller Voraussicht nach das Mittelmeer ein immer wiederkehrender Reisebegleiter in der nächsten Zeit. Das Wetter sollte sich jetzt auf Frühlingstemperaturen stabilisieren und schon bald zum Sommer hin tendieren. Die größte Veränderung liegt jedoch gewiss darin, dass ich ab heute Abend nicht mehr alleine durch die Welt ziehe. Und obwohl ich das seit Kiew auch sehr genossen habe, freue ich mich sehr darauf, schon bald eine Verbündete an meiner Seite zu haben. Später um 21.55 Uhr abends, am Busbahnhof von Ljubljana. Da Alex' Bus sich deutlich verspätet, er ist jetzt bereits mehr als eine halbe Stunde drüber, habe ich noch die Zeit über einen Gedanken zu schreiben, der mir in den letzten Tagen immer wieder gekommen ist. Einige Erfahrungen von meiner letzten Reise im südlichen und östlichen Afrika scheinen mich sehr geprägt zu haben. So versuchte ich häufig für eine Maschrutka-Fahrt den echten Preis herauszubekommen, indem ich bereits im Vorfeld Leute um eine Einschätzung bat oder englisch sprechende Passagiere fragte, wie viel sie denn zahlen würden. In vielen Gegenden zwischen Namibia und Tansania war das sehr vorteilhaft weil wir ohne Vorbereitung häufig das Zehn- bis Hundertfache des Standardpreises bezahlt hätten. Nun war dieser Extraaufwand in den letzten Wochen bestimmt nie zu meinem Nachteil, doch ich muss sagen, dass ich in der Ukraine oder in Moldawien nicht ein einziges Mal nach einem höheren Entgelt gefragt wurde. Auch der Raubüberfall in Dar es Salaam und die merkwürdigen Momente im Auto vor Prag haben ihre Spuren hinterlassen. Ich merke, dass ich mit einem höheren Grad an Misstrauen in ein Auto zusteige und wie ich sehr empfindlich auf dubiose Gegebenheiten reagiere. Dies lässt allerdings langsam nach. Jetzt rollt ein grüner Flixbus vor. Das war Episode 9. Der Weg ist auch Teil des Ziels. In der nächsten Episode sind Alex und ich zu zweit unterwegs, schauen uns Ljubljana und Bled in Slowenien an und reisen fortan entlang der kroatischen Küste südwärts. Dabei testen wir nicht nur, wo es die leckerste slowenische Cremeschnitter gibt, sondern treffen beim Reisen per Anhalter unter anderem auf einen ehemaligen Profifotografen und einen Museumsbesitzer. Außerdem sind wir auf dem Weg zu einer ganz besonderen Geheimmission. Ihr habt Feedback, Fragen oder Anregungen zu dieser Episode? Dann schreibt mir gerne. Ihr erreicht mich bei Facebook über die Seite Unterwegs mit Journal, per E-Mail unter der Adresse feedback@ -at Unterwegs-mit-journal.de Ihr könnt mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen. Unterwegs-mit-journal.de Oder ihr erreicht mich bei Instagram unter dem Handel Farben dieser Welt. So gelangt ihr auch zu einem Fotoprojekt, bei dem ich in jeder Woche ein Foto meiner Reisen veröffentliche. Diesem Podcast folgen könnt ihr zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr ihm auch Sterne vergeben. Das gleiche geht bei Apple Podcasts. Hier könnt ihr mir zusätzlich auch eine Review schreiben. Oder ihr abonniert Unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's für diese Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis bald. Unterwegs mit Journal In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch.